0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum Auslaufen-Podcast. Neben mir läuft lieber Sebastian Reinmann. Wir werden präsentiert äh, zusammen mit Strava, der Social Community für Ausdauersportler. Und heute haben wir einen Gast äh, mit am Start. (lacht) Und ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, dass ich das jetzt sagen darf. Herzlich willkommen, Karl Junghans. Was geht?
1: (lacht) Hallo. Servus.
0: Hast noch nie gehört, den Scherz? Sehr guter
1: Witz, Felix. Sehr guter Einstieg. (lacht)
0: Karl. ähm,
1: Ja, aber bei mir geht es soweit gut, würde ich sagen. Bei dir geht
0: es soweit gut. Ähm, Ganz kurz, wir machen einfach hier gleich mal Strava Activity äh, der Woche des Tages. Karl ist heute früh äh, eine 25 gelaufen in 3,27 und dann, äh, das war so gegen halb zwölf, glaube ich, und dann einfach um halb sechs nochmal los für 15 Kilometer. Vernünftig, also läuft bei dir, würde ich sagen. Erzähl mal ein bisschen, ähm, warum das jetzt vielleicht ein bisschen besonderer ist, wenn jemand wie du 3,27 3,27 über 25 Kilometer läuft?
1: Ja, weiß ich, also besonders will ich jetzt nicht direkt sagen, aber klar, ich komme natürlich äh, aus dem Gehen. Da sind wir ein bisschen langsamer unterwegs. Denke ich so vom Tempo her eher um die fünf Minuten. Und genau, ich denke, das Besondere ist halt, dass wenige Geher überhaupt, sagen wir mal, ein spezifischeres Lauftraining machen. Also, da sind die meisten, die wirklich eigentlich nur gehen oder das Laufen wirklich nur als eine Regenerationseinheit nutzen. Und ja, ich bin halt auch immer mal ein bisschen schneller unterwegs, gerade jetzt, wo keine Wettkämpfe sind.
0: Wie oft musst du erklären, was jetzt gehen ist? Also, ja, ist es ist so eine Sache, die ja, du, wenn du, ja. wenn du sagst, ja, und was machst du ja, ich gehe, dann schauen dir
1: doch Leute dich erstmal blöd an. Hätte ich jetzt. Ja, schon. Also. Ja, meistens so erklären, was es wirklich ist, muss man weniger, okay. also irgendwie ist es einigen schon mal mehr ein Begriff. Aber was natürlich immer so die Fragen sind, ist, wie kommt man zum Gehen oder macht man sich nicht die Hüfte kaputt oder Dann, dann habe ich
0: mal zwei Fragen. Ähm, erstens, wie kommt ja. man zum Gehen und zweitens,
1: <lacht> macht man sich dann nicht die Hüfte kaputt? Ja, genau, also wie kommt man zum Gehen, das ist es ja heute, denke ich, nicht mehr so leicht, weil... Einfach die Trainer- und Trainingsgruppen fehlen. Also bei uns war es so, ich war in Erfurt in der Sportschule Läufer. Weniger erfolgreich, würde ich mal sagen, über 800 bis 1000 Meter. Das bist du bist da gelaufen. Und genau, wir hatten halt einen äh, G-Trainer hier aus der Ukraine, auch mein aktueller Trainer. Und da hatten die uns in einer Gruppe, ich glaube, es waren damals vier Leute oder so, erstmal vorgeschlagen. Wir sollen das einfach mal probieren. Und ja, haben wir probiert. Lief bei Einigen ganz gut. Jonathan Hilbert war ja auch mit dabei. Der ist ja jetzt auch sehr erfolgreich im Gehen. Und genau deswegen sind wir dann erstmal dabei geblieben. Und ja, die zweite Sache, die Hüfte macht man sich, glaube ich, nicht mehr kaputt als bei anderen Sportarten auch. Also wir haben eigentlich, hat keiner von uns eigentlich wirklich Hüftprobleme. Also man hat mal vielleicht einen festen Hüftbeuger nach einer langen Kilometerwoche, aber Ich glaube, das ist mehr mehr ein Gerücht. Oder halt, weil keiner weiß wirklich, wo die Belastung anschlägt. Ja, das ist ja auch
0: Leistungssport, dass da so blöd es klingt, aber wo gehobelt wird, da fallen halt äh, auch... Ich werde ja auch schon
1: zweimal Hüfte ohne gehen. Von daher. Genau, also ich glaube, es ist sogar relativ gesund eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Also, weil zum Beispiel beim Laufen merke ich immer, wenn ich wieder ein bisschen anfange, ein bisschen mehr zu laufen, dass ich da schon manchmal... Da ich die Knieprobleme bekomme. Beim Gehen habe ich sowas halt gar nicht, weil wir quasi immer durch. einen Fuß auf dem Boden haben müssen. Genau, wir haben gar keine so eine Stoßbewegung und müssen nicht wirklich viel abfangen. Und ja, ich denke, gerade deswegen ist es halt auch im Seniorensport, wird es noch häufiger gemacht als jetzt, ich sag mal, im Männerbereich. Weil es halt wirklich, man kann es eigentlich noch relativ gut machen und ohne sich weh zu tun. Aber der Sport findet im Prinzip nur so im Weltcup oder Europacup statt, oder? So. Ja, und von genau. Dem Rennen also, her, oder? Ja, genau. Also Wir haben halt deutsche Meisterschaften, klar, die gibt es noch. Und dann halt wirklich nur internationale Wettkämpfe. Also zumindest sind es die, bei denen wir teilnehmen. Es gibt dann klar noch für vor allem Jugend oder Kinder und Senioren gibt es auch noch national ein paar Sachen. Aber ja, die sind für uns eigentlich eher uninteressant. Was ist so deine Spezialstrecke? Sind es 20 Kilometer oder
2: eher die 50?
1: Bei mir ist schon die 50. Also da war ich ja auch 2017 schon in London bei der WM dabei und 2018 in Berlin. Und ja, 20 machen wir natürlich auch noch. Konnte ich auch schon den einen oder anderen Erfolg feiern im 23-Bereich. Aber 50 ist schon so die... Spezialstrecke würde ich sagen. Kann man, das, was geht man da so für ein Tempo? Warte,
0: warte, man kann ganz kurz ja. kann man schon äh, hinzufügen, dass du äh, Silbermedaille geholt hast bei U23-Europameisterschaften über 20 Kilometer. Also wir müssen hier nicht tief stapeln, ne? sondern also eher eher im Gegenteil.
1: <lacht> ja. Kann
0: man mal raushängen lassen. Genau,
1: ja, ja, genau richtig. Ja, <lacht> genau, aber ist ja jetzt vorbei U23. Jetzt ist ja nur noch nur noch Männer quasi. Jetzt, jetzt ist das so. Und ja. Genau. Nee, zum Tempo. Also, 50 Kilometer habe ich jetzt eine Bestzeit von 3,47. Also, 3 Stunden 47. Und das ist, ja, also 4,32, 4,33 Tempo. Die Weltspitze würde ich sagen, also, der Weltrekord ist, glaube ich, sogar 4,15 Tempo. Aber ich denke, mit einer 3,40, also 4,24, kann man um die Medaillen mitgehen. Mhm. Und über 20 sind es in der Weltspitze, würde ich sagen, ja, 3,55 und drunter und da habe ich eine Bestzeit von 1,22,08, also auch schon zumindest unter 4,10er Schnitt. Ja. ja gut, das ist schon ordentlich, ne? auf jeden Fall. Was, also
2: jetzt, was mir so immer so von außen, was ich jetzt frage, hätte so, also man sieht immer die ewig lang gehen da bei ihren 50 Kilometern und dann am Ende hakelt es plötzlich immer die Karten für Schrittfehler und die Leute werden quasi auf den letzten Kilometern disqualifiziert. Ist das, weil man da unkonzentriert wird, weil man quasi das irgendwie dann, oder die Ermüdung so hoch ist, dass man das quasi irgendwie auch die Motorik dann nachlässt so stark oder,
1: oder schauen die Kampfrichter ähm, einfach erst nach 40 Kilometern drauf? Nee, also keine Ahnung, das ist mir persönlich noch gar nicht aufgefallen. Also bei uns ist eigentlich immer so, Man sagt eigentlich eher, dass über 50 meistens ab 35 so gut wie keiner mehr rausfliegt. Also meistens ist es eher so, dass man am Anfang die Kellen bekommt.
2: Hast du ja gut aufgepasst bei den Rennen immer, Basti. Habe ich
1: ich gut aufgepasst. Ich dachte, das
2: war in Berlin so. Ja, auf der ersten
1: Rennhälfte. Ja, vielleicht vielleicht merkt man es auch am am Ende. Also ich bin ja in Berlin bei 25 rausgeflogen. (lacht) Und ja, vielleicht merkt man es auch am Ende einfach so als Zuschauer mehr, weil es dann natürlich einfach einfach da raus, äh, raus muss. Mhm. Und ja, also über 20, glaube ich, kann es schon sein, dass es das am Ende immer mal ist, weil es dann natürlich auch mehr in einen Endsport geht. Bei der 50 hat sich das ja auf den letzten 10 meistens schon relativ weit auseinandergezogen. Das heißt, es versucht dann jeder nur noch sein Tempo ins Ziel zu bringen oder leicht zu beschleunigen. Und bei der 20 wird es halt am Ende manchmal nochmal richtig schnell. Und da gucken die Kampfrichter dann schon nochmal häufiger hin. So eine
0: eine super Zeitlupenaufnahme ist aber äh, der Tod für den den ganzen Wettkampf, oder?
1: Hat man teilweise das Gefühl. Ja, genau. Also deswegen gibt es ja auch nicht als Kampfrichter so eine Zeitlupe. Weil die offizielle Regel ist ja auch tatsächlich, dass man den Bodenkontakt mit einem bloßen Auge nicht sehen sollte. Also dass man Abheben. Das heißt, es ist quasi gar nicht vorgeschrieben, dass es immer ein Fuß auf dem Boden sein muss. Ah, okay, also. Man soll es bloß halt mit dem Auge, also diese paar Hundertstel, die das Auge so einen Verzug hat, die darf man dann theoretisch sogar haben. Ah,
0: okay, krass, das habe ich gar nicht okay. gewusst. Dass ist sozusagen schon noch, also es steht sozusagen mit in den Regeln drin, dass die, das Auge des Kampfrichters ist im Prinzip der, wer ähm, ja, ist im Prinzip die Benchmark, in der ihr euch dann irgendwie aufhalten müsst. Cool. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Genau. Ja, ja, cool. Ähm, ich habe ja vorhin bei dir ähm, auf Strava noch mal ein bisschen reingeschaut. Vier Wochen, äh, Umfangsschnitt 130,5 Kilometer. Wie ist es von der Aufteilung her? Äh, wie viel gehst du und wie viel läufst
1: du? Das ist sehr unterschiedlich. Also aktuell, ich habe mal gerechnet, dass ist sogar dass ich ein bisschen mehr lauf als gehe. Okay. Also, also würde ich jetzt sagen, von 100 Kilometern fast 60, lauf 40 gehen. Mhm. Aber ist jetzt halt auch gerade ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet, weil halt keine Wettkämpfe da sind. Man könnte, da kann man auch mal was anderes ja. machen. Also jetzt im, im Trainingslager, wenn wir dann wirklich mit einem Kader unterwegs sind, dann würde ich sagen, ja, 80% Prozent gehen mindestens. Okay. Also da bin ich dann auch eher so, dass ich die Leute wirklich nur als eine regenerative Einheit nutze. Und der Rest wird halt entgegen gemacht.
2: Wobei ich jetzt ja, sage, ja Ich habe mir auch sagen lassen, dass du in FlexDev auch immer gut mitgerannt bist bei den Langstrecklern, so bei den Dauerlaufen, Läufen, so mal eine 15 in 3,30 ja. so. Bist du dann auch am Start? Ja, stimmt.
1: In FlexDev, das war 2017, stimmt, da bin ich, bin ich schon manchmal noch mehr gelaufen, aber jetzt, also gerade die letzten Jahre, habe ich das dann schon ein bisschen gewandelt. Also, dass ich da gerade wegen Trainingslagern, sag mal, dass ich versuche, einfach die Geheinheiten besser zu machen und es geht halt nicht, wenn man dann noch 50 Kilometer schnell die Woche läuft. Aber also, irgendwo fällt es dann schon hinten runter.
0: Wenn du sagst, du hast es seit 2017 ein bisschen anders gemacht, seit, äh, nee, sorry, im Jahr 2018 bist du trotzdem nochmal einen Halbmarathon in 1,05 tief gelaufen. Da bist du jetzt ja auch nicht so weit weg von ja. zumindest Qualifikationen zu Europameisterschaften mal über, über Team EM zum Beispiel. Reizt dich das? Oder sagst du eigentlich, nee, du bleibst jetzt auf jeden Fall die nächsten Jahre noch beim Gehen? Weil ich meine auch jetzt mit dem was bis im Marathon gelaufen, ähm, 2017. Ja. Ähm. ja,
1: 2017 hoch. Ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig genauer Zeit. Ähm, ja, also ich überlege schon auch immer mal, jetzt komplett zu wechseln, aber das würde ich jetzt, sagen wir mal, mal, in den kommenden Jahren erstmal noch nicht machen. Also ich bin da ja eigentlich immer ganz froh mit der Variante halt, die Saison über erstmal zu gehen. Und dann im Herbst, wenn es ja auch meistens noch genug Zeit da nochmal den einen oder anderen zu mitzumachen. Und ja, ich sag mal, aufhören mitgehen würde ich halt wirklich erst, wenn ich, keine Ahnung, international mal was Wichtiges erreicht hätte. Oder wenn es dann halt, äh, wenn ich zu alt dafür wäre, aber dafür ist glaube ich, noch, Sind noch ein paar Jahre. Ein bisschen ja. hin. Genau. Was
0: wäre so ein Ziel? Oder was, was ist dein großes Ziel, was dich so täglich raustreibt und motiviert?
1: Ja, ja ich sag, es ist noch ein weiter Weg, aber irgendwie ist schon immer noch so der Traum, dass man bei Olympia mal eine Medaille gewinnen kann. Okay. Und Ja, klar, ist jetzt nichts Einfaches und nichts, was unbedingt äh, eintreten wird, aber ich sehe da im Gehen halt schon, auch wenn es nur eine kleine Chance ist, sehe ich die Chance und im Laufen, Witz, wenn alles schwierig eventuell. richtig gut läuft, genau, dann ist ja das Maximum, was ich eventuell erreichen könnte in der olympia ja. Und selbst das, also da bin ich auch noch
0: auch noch ein bisschen entfernt. Viele Minuten von entfernt. Ja, ja, okay. Ja, klar. Ich meine, das dann schon, da bist du einfach deutlich näher an der Welt, Spitze dran, ne? über die
2: im ja. Gehen. Ähm, Warst du noch nicht mal bei einer cross em dabei? Oder habe ich mich da... Ja, dachte, ich, ich hatte glaub, ich so auch Moment
1: 2017 in, ja. wow, was? in der Slowakei.
2: Ja, genau. Ich überlege gerade, wie es heißt. Ach, ist das ähm,
1: Samurin, ich. Felix,
2: du hast das, das? Samorin, genau, wo auch Triathlon ja. stattfindet.
1: Genau, ja. Ja, genau. Warst du dann da im U23-Team? Ja, genau. Ja, das war, glaube ja. ich, mit Amannal, Patrick Karl. Ah, da wurde äh, Amman dann oder so, ne? und Genau. Nee, da war Amman überhaupt nicht gut. Also ich glaube, da war sogar Patrick, das beste Deutsche, da hatte Amman irgendwie äh, Luftprobleme. Also ich glaube, ja, okay. das war sein Jahr, wo es nicht so lieb. Aber okay. sonst waren ja eigentlich die, die anderen Jahre immer sehr erfolgreich bei ihm. Ja, auf jeden Fall. ja hat auf jeden Fall
2: mindestens eine Medaille gewonnen, glaube ich, bei, bei ja. Cross-EM.
0: Nee. Ich kann mich noch an das ein oder andere Trainingslager von mir erinnern. Das eine Jahr, äh, das war in ähm, Portugal, wo auch, ich glaube, polnische Geher mit dem Hotel waren, die doch einige Zeit auf so einer 2-Kilometer-Runde ähm, verbracht haben. Und äh, die Situation war die, wir sind in der Früh aus dem Hotel rausgegangen. Da stand der Coach an der Bushaltestelle von denen, die sind da hoch und runter gespult. Dann sind wir mit den Autos zur ähm, Crossstrecke gefahren, das war in Albufera, sind dort zur Crossstrecke gefahren, haben auf der Crossstrecke Tempoläufe gemacht, ausgeschwitzt, ein bisschen rumgelabert, was zu trinken geholt, sind mit den Autos wieder zurückgefahren. Am Hotel stand immer noch an der Bushaltestelle der Coach der polnischen Kehr, und die sind immer noch hoch und runter. Kann man das schon so sagen, dass ihr äh, jetzt, also das ist jetzt auch nicht ganz sanftes Training?
1: Ja, ähm, kann man, glaube ich, sehen, wie man will. Also klar, von den Umfängen und weil es auch langsamer ist, äh, von den Trainingszeiten sind wir da schon immer relativ lang unterwegs. Wir haben dafür halt, also zumindest bei uns in Deutschland, relativ wenig noch neben diesen GA-Training. Also wir machen jetzt nicht groß irgendwelche Sprints, relativ wenig auch Techniktraining. Das ist halt bei uns dann nicht so viel vertreten. Aber klar, also es sind schon auch harte Einheiten, weil es ja gerade über die 50 Kilometer ist nochmal deutlich ausdauerlastiger auch als zum Beispiel jetzt ein Marathon, würde ich jetzt sagen, weil wir einfach ja, seit, ja, fast vier Stunden unterwegs sind. Macht die Überdistanz? Und, ja, macht die Überdistanzen im nee. Training? <lacht> nee. Also ich habe bisher einmal nur eine 45 gemacht, das ging aber eigentlich auch nicht so gut, also es hatte nicht den gewünschten Erfolg und ja, also meistens im Training ich dann die Langstrecken 35 bis 40 Kilometer auch aber auch mal an habe ich gesehen ein.
2: auf dem Laufband und so, oder? Hast du mal 30 oder 35 am Laufband bergan gemacht im Winter,
1: oder? Ja, genau. Also da machen wir mal drei Stunden, ist dann so das Längste. Also es sind dann, glaube ich, 32, weil das machen wir auf dem Laufband immer relativ langsam. Weil, also zumindest bei mir äh, geht Laufband jetzt nicht so, so sehr gut. Also da muss ich immer schon mit dem Thermo ein bisschen zurückgehen. Und genau in Südafrika, da haben wir auch eine 35 Kilometer bergan den machen wir auch ein paar Mal. Ja genau, also das mit am Laufband, das muss ich am meisten bewundern. Also ich bin ein absoluter
2: Laufbandhasser, wie man das, ich glaube, für, für drei Stunden Aquatschocken hat Kater Heinig irgendwie so einen goldenen Piraten als Abzeichen bekommen. Ähm, ja. Ich glaube, die, dir können mögen einen Diamanten verleihen für drei Stunden in den Laufband gehen, glaube ich. Das ist, nochmal, also das glaube ich, ungefähr das Härteste, ja. was ich mir vorstellen kann. Ist, macht ihr das dann für Kraftausdauer oder so, dass ihr da bergangeht oder, oder einfach zur Schonung
1: irgendwie, dass es noch gelenkschonender ist oder... Nee, also wirklich eher sich. Und ja, mein Trainer meint halt auch, dass es äh, für die Entwicklung der Technik eigentlich ganz gut ist. Also gerade auf dem Laufband kann man natürlich auch das sehr gut mit einer Videoanalyse verbinden. Da muss man für eine, natürlich nicht unbedingt drei Stunden gehen, aber da hat man gleich beides in einem. Da kann
0: man die Akkus von der Kamera noch aufladen, Und wenn die leer
2: sind am Anfang. Dann, dann. Ja,
1: der muss tatsächlich dann immer gewechselt werden. <lacht>
2: Ja, verrückt. Aber ich habe gesehen, du hast das auch schon, glaube ich, in Leipzig oder so gemacht, am
1: Stützpunkt oder, oder an dem großen Laufband, oder? Habe ich das auch mal gesehen. Ja, genau. Ja, ich studiere auch Sportwissenschaft in Leipzig. Jetzt okay. war ich natürlich erstmal mal ein Dreivierteljahr fast gar nicht mehr da. Mhm. Aber genau dadurch war ich da auch häufiger mal dort. Aber ich glaube, da habe ich bisher nur zwei Stunden gemacht. Also die drei Stunden müssen ja immer ein Airport. Okay. Wie, wie
0: weit warst du denn schon in der Olympiavorbereitung eigentlich, bevor jetzt die ganze Corona-Sache kam?
1: Ja, wir waren also kurz vor dem ersten Wettkampf. Okay. Also wir hatten uns halt seit ähm, Dezember eigentlich komplett nur auf die Wettkämpfe im, in der Frühjahrsaison vorbereitet. Und wir waren da erst in Monte Gordo, dann in Südafrika und dann nochmal Monte Gordo, Südafrika, also zweimal diesen Rhythmus. Und genau, am ich glaube am 21. oder 22. März soll halt quasi der erste Quali-Wettkampf stattfinden in der Slowakei. Ja, wir hatten dann so, glaube ich, noch eine äh, schnellere Einheit zu erledigen, als dann die Nachricht kam, dass quasi alles abgesagt wurde. Ja, und dann sind wir halt nicht in die Slowakei geflogen, sondern direkt nach Hause quasi am selben Tag. Ja, krass,
0: krass. Ich gehe davon aus, du bist im A-Kader dann aber, oder? Das heißt, die zumindest die Trainingslager? Nee, Nee,
1: im PK. Ah, okay. Okay. Also äh, A-Kader oder Olympiakader ist ja quasi nur die, die im letzten Jahr eine Top-8-Platzierung bei der WM Mhm. erreicht haben. Und alle anderen sind ja im B oder PK. Aber genau, also wir kriegen trotzdem einiges an Trainingslagern vom DLV finanziert. Also machen da schon alles mit.
0: Okay, okay. Ähm, weil die Frage ging so ein bisschen in die Richtung. Jetzt ist es ja so, dass im Laufsport, glaube ich, tut man sich von, vom Sponsoring her ein bisschen leichter, weil es einfach eine Sportart ist, die halt viele Leute machen können. Ich sag so eine Gesundheitssportart und so weiter und so fort, das trifft ja jetzt aufs Gehen ähm, Nicht ganz so zu, würde ich jetzt auch aus dem äh, Bauch sagen, ja. ist dem so oder wie ist da so dein, ja, wie kommst du da so zurecht?
1: Ja, nee, also vom Sponsoring an sich her ist es schon, denke ich, auf keinen Fall so leicht wie im Laufen. Aber ich bin jetzt seit letztem Jahr auch bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe. Und ja, dadurch das ist dann easy, äh, kann man sich schon alles finanzieren. Genau, das ist ja schon eine sehr gute Unterstützung. Ich glaube, wir sind auch fast alle in irgendeiner Sportfördergruppe im Gehen. Also ich glaube nur Karl Domann, der war jetzt auch siebter in Doha. Der hat, glaube ich, <lacht> bisher schon zwei Studiengänge gehabt. <lacht> und arbeitet jetzt äh, ein bisschen so als freier Journalist, aber sonst glaube ich alle Sportfördergruppe.
0: Ja, ist ja auch recht. Äh, ja. in allen Laufdisziplinen oder ja in der Leichtathletik weit verbreitet. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie ist denn so das Thema Schuhe bei euch? Ist es relevant eigentlich, mit dem Nike zum Beispiel zu gehen, oder ist es funktioniert nicht, weil andere hm, Kräfte ja. wirken wahrscheinlich? Ne?
1: Ja, also Schuhe schon, aber der Nike ist definitiv, wäre jetzt, glaube ich, nicht die richtige Wahl fürs Gehen. Also weil bei uns geht es eher dahin, halt ein bisschen wirklich flach Schuhe zu nehmen. Also nicht nur, weil sie halt auch leichter sind. Genau das ist der, sie eher so ein Fokuslaufziel äh, unterstützen. Und ja, also. Wir nutzen, glaube ich, fast alle den Adios jetzt und sind damit auch relativ zufrieden. Ja, da, und ja.
0: Da kann sich Adidas ja freuen, dann sind sie zumindest in einer Sportart auch wirklich weit vorne vertreten, wenn der, der Schuh da so gut ankommt.
1: Ja, also ich weiß nicht, was sonst noch. Ich glaube, Mizuno wird auch noch von einigen, also gerade auch bei Japanern und so natürlich, ja. äh, viel verwendet. Und ich glaube, es gibt jetzt noch eine neue Marke, Newfield von Decathlon, die auch jetzt tatsächlich mal einen Gehrer-Schuh entwickelt haben. Echt? Okay. Also, okay, spezifisch klar. da hatte, hatte Adidas, glaube ich. Okay. Ja, genau. Krass. Also, kann man sich ja auch als einen den Tempolaufschuh nehmen, aber der hat halt so eine durchgängige Sohle unten. Und ist da, ja, ich habe mich damit jetzt auch noch nicht so sehr beschäftigt. Also, ich komme mit dem Adios gut klar und da habe ich jetzt erstmal auch keinen Grund, den zu wechseln.
0: Ja, ähm, Noch eine andere Frage, bei, ähm, beim Marathon ist es ja schon ein Punkt, beim Gehen, zumindest 50 Kilometer, sei dann doch nochmal deutlich länger unterwegs, so Thema Ernährung. Ein großer Teil, ähm, zumindest in der Vorbereitung, sich damit auseinanderzusetzen, oder wie, wie geht ihr das an?
1: Ach, ja, ich glaube, da sind wir alle im Bundeskader relativ äh, locker, also wir haben da jetzt keinen krassen Ernährungsplan oder so, also wir versuchen da einfach gesund zu ernähren, aber es ist halt schon auch große Umfänge, also wir versuchen da einfach. Und und während des Rennens? Ja, dass wir nicht zu wenig haben, genau und während des Rennens, also ich nutze jetzt auch, äh, glaube ich, wie viele Marathonläufer auch, das Gel von Rotten äh, und das Pulver vor allem, nicht das Gel. Das Gel habe ich eher im Training und ja, damit kommen wir eigentlich gut klar. Ich glaube, es haben auch viele von den Ja, aber mehr als so Getränkepulver, nutzen wir eigentlich auch nicht. Und im
2: Marathon hast du dann das Gleiche gemacht wahrscheinlich, oder? In Frankfurt hattest du dann deine, deine eigenen Flaschen quasi auch, oder?
1: Ja, genau. Ja. Im Gehen hat man es ja sogar noch häufiger, also weil wir ja immer eine kleine Runde gehen. Mhm. Also das Maximum ist ja eine 2-Kilometer-Runde, das heißt, man bekommt ja wirklich alle zwei Kilometer was zu trinken, manchmal sogar jeden Kilometer. Deswegen kann man sich das da relativ gut auch einteilen. Also im Laufen, alle fünf, wenn man es da einmal nicht erwischt, ist man schon mal eine relativ lange Zeit, ohne Getränk unterwegs. Das passiert einem im Gehen eigentlich nicht. Vom, ähm, ich
0: sag mal, Fun-Faktor oder von so einem Flow-Moment, ist, kommst du da in eine ähnliche Situation beim Gehen wie beim Laufen? Oder fehlt da einfach dann so ein bisschen die Bewegungsgeschwindigkeit? Ich kann mir, sorry, ich kann mir es aber irgendwie,
1: ich kann es mir ja. ganz schwer vorstellen. Ähm, ja, doch eigentlich schon. Also kommt jetzt immer drauf an, auch wie es läuft. Also ich habe beim Gehen immer manchmal noch wirklich ein bisschen muskuläre Probleme, einfach weil ich mich anscheinend immer nach, ich weiß gar nicht, acht Jahren gehen, wenn man da nicht so 100 an die Bewegung gewohnt hat. Also da fällt es mir auf jeden Fall schwerer, da einen Flow zu bekommen als beim Laufen, weil ich mich halt schon immer noch ein bisschen auch auf die Technik konzentrieren muss. Aber ich glaube, was ich jetzt so von anderen Gehren auch höre, da ist es noch mehr so wie beim Laufen. Also die haben halt die Technik schon besser verinnerlicht. Und ich glaube, das ist dann kein großer Unterschied. Weil, wenn man jetzt vier Minuten Tempo geht, das kommt dann auch schon ganz schön schnell vor. Also.
0: Ja, das kann ich mir schon, ich stelle mir das ganz lustig vor. Bei uns ist hier unten im Moment äh, am Kanal auf der Laufrunde natürlich die Hölle los, weil, ähm, weil wir sehr viele ja. Leute jetzt mit Laufen angefangen haben. Äh, da wirst du ja doch an ja, den meisten Leuten dann vorbeigehen. Da kann ich mir vorstellen, dass du da äh, doch den einen oder anderen etwas erstaunten äh, Blick wahrscheinlich kassierst, dann auch.
1: Ja, ja, das ist, also jetzt gerade in den letzten Wochen hat man es gemerkt, weil da ja auch. Viele Leute, sagen wir mal, draußen unterwegs sind auf Radwegen, die sonst vielleicht auch gar nicht gut <lacht> anzutreffen ja. sind. Sonst hat man ja immer nur, sagen wir mal, die üblichen Verdächtigen. Und ja, kommen mal wieder ein paar mehr Blicke. Aber ich denke, mittlerweile kann man damit ganz gut leben. Wird man da so
2: angesprochen oder so, wenn man da beim Gehen unterwegs ist? Oder bist du jetzt da bekannt wie ein bunter
1: Hund in Leipzig und Erfurt? Oder? <lacht> nee, also so bekannt bin ich jetzt auch noch nicht. Also Aber angesprochen... Eher weniger, also wenn dann mal wirklich von älteren Leuten, die es irgendwie von früher nach kennen oder so, aber sonst, ja ich sag mal die blöden Sprüche oder so, halt, haben sich jetzt bei mir bisher eigentlich in Grenzen gehalten, muss ich sagen, man merkt ja, ja schon, klar kleine Kinder fragen oft mal ihre Eltern, was man denn da macht, ist ja jetzt auch verständlich, also Ja klar. hätte ich ja glaube ich auch nicht anders gemacht.
0: Ja. ja, sehr lustig, sehr gut,
2: sehr gut. Basti, hast du noch eine Frage? Ja, du hast ein öffentliches Strava-Profil, stimmt's? Da sieht man quasi dein ganzes Training auch, oder?
1: Genau, ich habe, ich lade es ja eigentlich wirklich meistens alles hoch, also ich synchronise es halt einfach äh, mit der Uhr und ich denke, ja, da kann man eigentlich alles ganz gut verfolgen und ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil es ja doch recht individuell ist, also ich wüsste jetzt keinen auf der Welt, der auch so, sagen wir mal, die Kombo aus einem relativ schnellen Lauftraining und dann halt auch gehen. Noch ja, so genau. Du bist also für unsere Hörer auch, auch mal interessant. Du machst ja auch weiß, letzte Woche auch mal irgendwie
2: einen ordentlichen TDL gemacht, 15 Kilometer, glaube ich, oder? Nämlich nicht täusche, habe ich das bei dir gesehen? Irgendwie so...
0: Ja, TDL, also ich hatte jetzt Das so war mein Training, einen, was du gesehen hast, Nasti.
1: <lacht> 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 Deins kann es nicht nee, gewesen t- sein. Das ist keine 15 <lacht> Kilometer. Das hier keine Lügen. <lacht> Auf jeden Fall... Nee, im, im Laufen... Ja, ich hatte versucht, 25 mal mit 3,20 zu rennen und das war dann insgesamt eine 30 mit der Ein- und Auslaufen, aber da war ich schon, war schon ein bisschen platt, weil ich schon drei Wochen Training hinter mir hatte. Aber ja, also TDLs habe ich jetzt meistens doch immer noch im Gehen gemacht. Ja, aber ein 25 okay.
0: Kilometer TDL ist jetzt auch nicht ganz ohne. <lacht>
1: Das nee, ist ja, das M- M- MSL
0: heißt es in der
2: MSL heißt es in der Ostschule, oder? Ja. Marathon-spezifischer Lauf. Okay. Karl, du
0: bist auf jeden Fall jetzt... Okay, ja, habe ich,
1: hab ich nicht gehört. Du bist,
0: du bist auf jeden Fall im Moment äh, in unserem Auslaufen Strava-Club ist auf Platz 2 mit 124,5 Kilometer. Gesamtschnitt über die Kilometer 408. Ja. Damit bist du knapp vor Johannes Motschmann. Aber 100, und, ja. 140 hatte ich eigentlich echt? schon. Okay. Da hat die letzte Einheit noch nicht mit ja, rein. Kann sein, genau. Ähm, ja. ja Und führen tut immer irgendwie... Irgendwie so ein Typ, der läuft immer 300 Kilometer in der Woche, aber
1: das weiß ich auch nicht, was bei dem <lacht> falsch ist. Ja, na ja, 200 schaffe ich die Woche gleich noch, aber 300 definitiv nicht. Diese Woche stehen 200 an? Ja, also stehen an. Ich habe jetzt noch zwei EG-Einheiten drauf und ich laufe halt meistens Nachmittag noch ein bisschen. Könnte eigentlich schon was werden. Also morgen 25 gehen, übermorgen 15 bergan und dann was, die restlichen Kilometer kriege ich auch noch. Was rein. man halt so macht, Samstag und Sonntag. Das ja. halt so gut, ja, genau. Sehr gut. Perfekt.
0: <lacht> Karl, ähm, ja, dann sag ich mal vielen Dank für deine Zeit. Das hat mich sehr gefreut. Ja, kein Problem. Du ähm, bist auf jeden Fall der erste Geher, mit dem ich so intensiv darüber gesprochen habe. Das hat mich, äh, ja, doch, da waren doch einige Fragen, die so im Laufe äh, der Jahre immer mal wieder äh, auftauchten, wenn man es dann doch irgendwie bei Olympischen Spielen sieht oder Leichtathletik-Weltmeisterschaft oder so. Also hat mich auf jeden Fall gefreut. Und wie gesagt, auf Strava äh, beobachte ich das ja eher aus der Ferne. Liebe Zuhörer, wir machen einen ganz kurzen Break, nachdem wir das Gespräch mit Karl Junghans aufgenommen haben, was uns sehr gefreut hat, um auf eine Aktion, bzw. auf eine Challenge von Strava hinzuweisen, und zwar 5 gewinnt. 5 Kilometer laufen, 5 Euro spenden und dann dürft ihr 5 Freunde nominieren. Am besten, ihr schaut euch das selber in der App mal an, äh, ganz einfach zu finden unter äh, den ähm, Challenges, die es bei Strava immer so gibt. Das heißt, auf der iOS-App unten einfach mal auf Entdecken und dann Herausforderungen, zu gut Deutsch. Dann werdet ihr auch die 5-Gewinn-Challenge finden. Und jetzt geht's weiter mit dem Auslaufen-Podcast. Viel Spaß! Okay, Basti, so den Krall haben wir jetzt rausgeschmissen aus dem Auslaufen-Podcast. Heißt ja nicht Ausgehen-Podcast, ne? Müssen wir uns schon mal direkt, strikt trennen <lacht> wieder. <lacht> nee, aber finde ich, also wie gesagt, auf, Stra- auf Strava zu sehen, auch als ich heute früh aufgemacht habe äh, und dann die 25 Kilometer in 3,27 gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, okay,
2: nice. würde ich. Ja, also das hat auch zum Beispiel in Bietigheim hat er jetzt, ist er letztes Jahr gelaufen und hat, glaube ich, auch jetzt eine 10 oder 15 Sekunden schnellere Zeit stehen dort auf den 11 Kilometern, als ich Ah, ist schon, ist da muss er schon auch ganz gut laufen können. Das ist quasi eine 30-0, über bei 11 Kilometer bergig dort klar gerannt. Also das kann schon, schon was. Ist schon,
0: ist schon ein Tier. Und weißt du, wer auch ein Tier ja. ist? Hast, hast du heute Instagram Ryan Hall gesehen?
2: Nein, <lacht> aber ich, aber ich, ich kenne die Bilder von ihm, ja. Hat er wieder Massephase gemacht, neue Massephase? <lacht> übel, ey. übel. Also wer, ich,
0: wer der äh, Zuhörer Ryan Hall nicht kennt, ähm, auch phasenweise einer der schnellsten amerikanischen Marathonläufer der ist einfach äh, Tim Wiese war das, oder? Der deutsche äh, ja,
2: äh, Torhüter, der dann Wrestling irgendwie mit Wrestling wurde.
0: angefangen hat und ja. ungefähr in die Richtung geht Ryan Hall aber ich finde es halt immer noch so lustig, die Kombination aus, dass er mega gläubig ist und, und, mhm. und irgendwie die ganze Zeit irgendwie so zerbrechlich aussah, ich glaube der ist
2: schon, ist schon recht groß auch wenn ich mich nicht... Der ist groß, aber der war auch ultra dünn, ist auch so ein richtig ja. dünner, ne? Also der hat auch so ein bisschen so einen langsamen typischen Straßenlaufstil. So. Ja. Ähm, er ist ja noch, der ist doch damals in Boston 204, 55 laufen bei diesem Rückenwindrennen. Ähm, nach Rückenwind
0: weiß ich jetzt nicht, aber Boston ist ja, zählt ja immer nicht so ganz wegen. Ähm, ja, point to point, da genau. war so
2: ein Sturm. Aber er hat auch eine, glaube eine, ich, ähm, in London 206 stehen, ne? Auf Und jeden Fall, eine auf jeden Fall ultra hoch. schnell.
0: Und jetzt, glaube ich, ähm, bei, bei Let's Run äh, gehen schon die Wetten hoch welcher äh, der anderen ehemaligen Marathonläufer beim Wrestling eine Chance gegen Ryan Hall hätte und, ähm, also glaubt mir Leute, wenn ihr ihn seht, dann würdet ihr nicht denken, dass er, ähm, dass er mal Marathonläufer war, aber es hat mich auf jeden Fall sehr ähm, amüsiert und es hat mir aber auch ein Ziel für meine, ähm, meine Zukunft nochmal gegeben ich glaube ich werde auch nochmal ein bisschen Ja, Massef- ja. ich glaube schon ja. Massephase und dann was
2: soll, was soll der, heute hast du aber deine Chips vergessen <lacht>
0: Heute keine Chips. Bier, Bier fehlt auch? Ja, kein Bier, kein Wein, gar nichts. Die nächsten zwei Tage werden nochmal hart. Äh, viel ich Training und du hast ein Wasser. Ja. Ähm, nee, nee, nee. Also ich muss mich zurückhalten. Ich merke das auch. Das ist zu viel Halodri. Dann, dann geht es halt doch irgendwann bergab und dann macht es gar keine Freude mehr. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Form. Also es stimmt. Ich habe so Tempoläufe im äh, Stadtpark gemacht hier auf einer 800-Meter-Runde. Ach, das war auch herrlich. Ich habe so ein Vermessungsrad mir gekauft, um immer, wenn mhm. wir mal nicht im Stadion trainieren, dann äh, exakte Strecken ausmessen zu können. Und es ist ja wirklich teilweise absurd, wie schlecht dann doch GPS-Uhren sind, wenn, wenn mal richtig viele Bäume drüber sind. Das ist ja auch irgendwie ganz normal. Und ähm, dann haben wir die 800-Meter-Runde ausgemessen und es waren halt 700... 96,40 Meter. 40. Also wirklich, wirklich. Wie S- 7, Also es haben halt dreieinhalb Meter gefehlt oder so. Das war dann, ein bisschen, ja, das ja, war dann okay. ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben dann gesagt, wir laufen einfach ein bisschen weiter außen und dann, äh, dann geht sich das gut aus. So, Also ich hatte
2: heute auch schlechtes GPS. Wir haben heute ähm, hier mit NTC, unserem Local Run Club, einen ähm, 10-Kilometer-Time-Trial äh, gemacht auf der 5-Kilometer-Runde. Sind wir die letzten Wochen schon immer gelaufen, weil da halt eine, eine große Straße ist, die Runde, wo man halt viel Platz hat, also quasi verkehrsberuhigte Straße. Und jetzt heute waren aber die Kilometersplits auch komplett würde die letzten Wochen immer perfekt. Ich habe die auch mal ausgemessen mit dem Messrad und heute haben die Uhren auch quasi alles angezeigt plus minus 10 Sekunden, aber und, am Ende ist es dann auch wieder aufgegangen. Und dann seid ihr hintereinander
0: weg, losgelaufen oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, genau, in zweier Gruppen. Ja, okay, perfekt. Cool, cool, cool. Also Genau.
0: Ja, äh, ja, Sad News, ne, wer nicht mehr so viel trainiert, ich glaube, es geht dem Ende zu. Arne Gabius.
2: Arne Gabius, ja. Sieht, sieht schlecht aus, hat er schon gesagt. Ja. Jetzt. Ja, Arne hat nicht mehr so Bock, ne? sagt jetzt hier, aber sucht jetzt eine Halbtagsstelle ne? als Arzt. Ja, das ist das Anfang vom Ende. Und dann. Anfang vom Ende, ja. Ja, also er hat es ja so ein bisschen, wie er es begründet hat, so ja, es macht jetzt eh keinen Sinn mehr in den Wald zu gehen. Dann denken die Leute, da läuft die Corona-Schleuder rum. <lacht> ja, das fand ich ja, ein ganz geiler Wort. Man muss auch verstehen, wenn jemand dann vielleicht jetzt keinen Bock mehr hat, sich nochmal ein Jahr, ja, ist auch so, schon, wenn es vielleicht eh schon nicht so gut
0: lief. Ja, ja das weiß ich gar nicht. Ich ist auch schon 39, dann kann ich mir vorstellen, okay, du hast halt dann auch irgendwie mit der Familie und dem ganzen Team gesagt, okay, ja. ich mache noch bis nächstes Jahr. Und ähm, und dann höre ich auf und dann verschiebt sich das jetzt nochmal. Ähm, ja, kann man dann schon auch irgendwie verstehen, dass es, wenn es dann vielleicht eh gerade nicht so gut geht, dann äh, ist ja sein Sohn auf die Welt gekommen jetzt, glaube ich, auch letztes Jahr. Kann man schon verstehen, dass man dann... Ja, dann,
2: der ist auch schon, so oder schon zwei Jahre war Ja, genau. Ja, ja, ich hatte dann im Sommer, im, im Sommer in St. Moritz war er dabei. Da habe ich ihn mal länger gesehen ja. in der ganzen Family. Ja. Der war auch schon ein bisschen älter. Ja, okay.
0: Naja, gut, aber trotzdem verständlich. Ich meine, also kann man jetzt, also ein Vorwurf sowieso nicht, ist ja seine Entscheidung. Ähm, nee, definitiv nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall einer so, der auch mit seinen Sprüchen, die teilweise manche Leute vielleicht falsch verstanden äh, haben oder manche ein bisschen dann komisch verstanden haben, glaube ich, trotzdem einer der
2: prägenderen äh, Läufer in den letzten, in den ja, letzten Jahren Ja, definitiv. Auf jeden Fall, also ich war vielleicht auch nicht immer der gleichen Meinung und viele haben ihn ja auch oft belächelt. Legendär noch das ähm, Video von Mike Waller, Arne Hochbegabius, der Song. Mhm, Der hat auch mal einen einen Track gemacht sogar. Ja, ist vielleicht immer mal angeeckt, aber im Grunde muss man sagen, ähm, also es ist auf jeden Fall, also ich kann nichts Negatives äh, sagen, ganz im Gegenteil. Also er war zu mir immer fair, offen, wenn ich mit ihm Kontakt hatte oder so, korrekt, also auch überhaupt nicht irgendwie abgehoben, weil er jetzt irgendwie. 13.10 13.10 rennt und nicht irgendwie 14 Minuten. Also, das war auch gar kein Thema oder so. Hat mir auch mal irgendwie seinen sein Osteopathen da weitergeleitet und so. Also, vielleicht gehen wir den ja als einen der nächsten Gesprächspartner. Ja,
0: genau. Was. Ja, genau. Und vielleicht täuschen wir uns ja auch doch. Und, und äh, das war jetzt, ist jetzt einfach nur ein, nur ein kurzes Durchatmen und dann ähm, ist der nächste ja doch wieder auf der Straße. Mal schauen. Aber im Moment sieht es eher nicht danach
2: aus. Ja, hat sich jetzt nicht so angehört, ne, Nee, nee. Shoe News, du hast gesagt, es gibt Shoe News. Ja, also im Adidas-Shop ist seit heute über Umwege die die Adidas Vaporfly-Version zu finden. Heißt Zero ähm, Zero Adios Pro. Echt? Ich schau
0: gleich bei dem heraus. Wenn man jetzt meine Tasten klappern hört, dann was muss ich eingeben?
2: Ja, ja, du musst entweder entweder wieder bei... ähm, ja, ich schaue bei Instagram, bei dem Roloffs oder diesem...
0: Ah, okay, ähm, wo es diese äh, Prototypen gesagt Prototypen, hat. Ah, okay. ja, die haben
2: sie beide drin. Und irgendwie war es erst im Frankreich-Shop und dann im UK-Shop, aber nicht über die Suche direkt, sondern man musste irgendwie so über die Filter gehen im, im Online-Shop, um den Schuh dann zu finden. Kostet 199 Euro, glaube ich. Das ist schon mal zu billig. Ja, und ja, auch sonst. Ich, also man hat, hat natürlich noch überhaupt nicht gelaufen, das Ding, oder so. Man hat dann das noch nichts gehört und nicht in der Hand gehabt. Aber er ist aus, aus Light, Light Strike dem Material, was auch dieser SL20 hat. Das ist einfach wieder ein, ich würde sagen, ein Oldschool-Material ähm, wie früher, also leichter als Boost. Aber insgesamt wiegt der Schuh jetzt auch wieder 224 Gramm oder so, wie ein Adios ein normaler auch wiegt. Mhm. Und äh, irgendwie hat Adidas halt seit Jahren einfach die schwersten Schuhe. Ne? Also ich habe New Balance Dauerlaufschuhe, die sind leichter.
0: Ja, ich sehe den Schuh. Sie haben auch eine, eine
2: dicke Sohle. Ist halt, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Game Changer ist. Also von Carbonsohle stand jetzt explizit nichts dabei, aber das wahrscheinlich zu erwarten. Und die Sohle ist ziemlich, also unten komplett flach und hat eigentlich auch keine, kein Profil oder so. Also Adidas war ja eigentlich immer bekannt für die richtig griffige ähm, Continental-Sohle. Ne? Hat jetzt vorne auch keine Noppen oder so, sondern durchgehend, was ich auch nicht ganz verstehe, ja. weil ja so eine durchgehende Sohle wiegt ja auch einfach mehr. Ne? Dieses schwarze Material ah, okay. ist ja relativ schwer. Ja. Ja. Deswegen macht man ja eigentlich Noppen, um 50% Gewicht zu sparen.
0: Ja.
2: Ähm, aber gut, bin ich mal... Ja, ja, bin ich mal gespannt, bis, bis man der Erste den in die, Hände in bekommt. die Hand kriegt. Also, ist im Deutschen ja, also von den Adidas. Äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt nur von Frankreich und UK heute gelesen. Er okay. ähm, hat tatsächlich jetzt von den, von den Adidas gesponserten Athleten, hat mir eben heute auch den Link geschickt. Ja. Der wusste jetzt vorher auch nichts davon.
0: Hey, was ist los?
2: Ähm, ich weiß nicht, Also bei Philipp Flieger habe ich auch nichts gesehen, Warum? der vielleicht so das Aushängeschild Stimmt, ist in Deutschland ja. für Adidas. Warum? Aber ist, der, der äh, hat jetzt auch nichts davon gepostet. Ja.
0: Ich meine, die Also, ich irgendwie,
2: das halt auch komisch, oder? Die nehmen halt so einfach ohne große Ankündigung in irgendwelchen Shops in Europa den rein, ja. sagen nichts. Und die Athleten wissen irgendwie auch nichts. Also, so eine Marketing-Kampagne ist das irgendwie auch nicht, oder? Äh, nee. Nee, nee, nicht wirklich. Und.
0: Ich meine jetzt, also ich habe äh, hier äh, gerade eben parallel geschaut, da stand äh, da zumindest beim Houston-Marathon ähm, schon äh, der scheinbar Ja, da hatten wir
2: den ja gesehen, ja. ja. Also ich hatte in Nürnberg auch schon mal einen mit dem Schuh gesehen, von den Adidas-Schuhdesignern, der hatte den mal bei so einem, beim Rotseelauf an, okay. 5,5 Kilometer. Okay. Da hat man so eine Insta-Story gesehen, das ist schon der Schuh, der sieht genauso aus, ja. aber ja, also ich hatte ihn jetzt halt noch nicht in der Hand oder habe noch keinen, ja, keinen aber, Feedback dazu gehört.
0: Ja, und ich meine, es wäre jetzt vielleicht auch nicht schlecht gewesen, so mal ein, zwei ähm, Fotos noch zu leaken, äh, zufällig, mhm. äh, dass man dass man vielleicht noch ein bisschen spekulieren kann, also halt an den, äh, an den Füßen von Läufern. Ja, Oder es war halt ja. jetzt ein Flop und sie wollten ihn eigentlich noch gar nicht rausbringen und das ist irgendwas ja, ja. In, der, in der IT schiefgegangen. Nee, die, also.
2: In der IT-Schalter schiefgelaufen, ja, wurde scharf. Geschalten. Ihr habt den roten Schalter gedrückt. Ihr dürft ja, den roten genau. Schalter nicht drücken. Hm. Ja, also gerade ist ja irgendwie eh die falsche Zeit, glaube ich, irgendwie so was Bahnbrechendes zu machen. Ne? Also... Ja, dann passt es ja Aber mit dem Nike Schuh hat vielleicht. natürlich irgendwie die Dramatik mit dem Schuh vier Jahre
0: quasi aufgebaut. Ne? Ja, ja. Aber ja, wir müssen vorsichtig sein. Wir wurden schon neulich mal gescholten, dass wir so negativ über Adidas sind. Aber ich meine, Adidas auch in den letzten, also, ne, hat so we- erstens wenig gebracht und dann zweitens äh, mit den Mietgeschichten und so selber einfach ein bisschen kacke gebaut.
2: Ja. Ne? ja, ich habe mir letzte Woche einen Adidas Schuh gekauft. Also Echt? alles gut, das warlauf. Ja. Ein Samba. Ähm, nein. <lacht> Pure Boost. Ähm, ja, heißt der Pure Boost? Ja, den gibt es zumindest, ja. ja. Den Irgendwie so, zumindest. Ah, ja. Auf jeden Fall ein guter Dauerlaufschuh, kann ich sagen. Ja, den gibt es bestimmt. Ähm. Du,
0: äh, was sehen wir ganz kurz? Äh, das ist jetzt sehr hypothetisch, du wirst dich da nicht reinversetzen können. Aber wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt sagen wir mal, du bist ein Athlet und du dopst und jetzt sagt der, ähm, jetzt sagt der Chef vom Weltverband, ey Doper, zieht euch warm an, ne? bloß weil jetzt im Moment kein Test äh, ist, bald sind wieder welche. Würde sich das dann abhalten davon? <lacht> also Sepp Co. hat ey. zumindest die Doper gewarnt sobald es ja, wieder ja. losgeht mit dem allen, dann wird, wird auch wieder getestet also Leute, hört auf jetzt Ja, es ist halt
2: eine Scheiß-Situation, ja, er muss ja irgendwas sagen, wir hatten ja schon mal vor, vor ein, zwei Folgen schon mal auch gesagt, der ja, doping ist jetzt gerade mehr oder weniger auf, auf Eis gelegt Ja, voll, ähm, Insgesamt, insgesamt finde ich, dass ich der Weltverband auch wenn ich, also Sepp Co. eigentlich mir schon länger nicht mehr sympathisch ist, aber ich finde eigentlich, er geht jetzt mit der Situation ganz gut um. Ne? Er hat jetzt da nicht irgendwelchen Druck gemacht und Wettkämpfe müssen stattfinden. Er hat eigentlich schon ziemlich klare Kante gezeigt. Und ja, ich meine, das ist, irgendwas muss er ja sagen, wenn er gefragt wird. Was soll er? Er kann auch nicht sagen, ähm, nee, unser System läuft auf Hochtouren. Das wäre ja irgendwie auch gelogen. Ja, ne? klar. Ja. Wäre auch gelogen, ich finde. Aber es ist natürlich schon, äh, schon, schon witzig. Ne? Also so, ist schon irgendwie, macht's bitte nicht, wir, wir kontrollieren <lacht> euch dann eh wieder. Ja, ist schon, jetzt ist eigentlich die beste Zeit, ne? Also wenn du dir rankommst dann das Zeug, dann jetzt kannst du
0: Rätsel rein, ne? Genau, jetzt kannst du dich dich voll ballern und dann trainieren ohne Ende, dann kannst du es absetzen und dann hält es ja auch wahrscheinlich ein Leben lang, oder? Ne? Ja, also zum im Dezember du, Gas geben. Ja, das ist echt irgendwie. es wiederzählt. Ja, das ist echt irgendwie scheiße. Das ist echt irgendwie eine blöde Situation. Hm. Ist ja auch immer wieder die Diskussion bei äh, Doping, ob man jetzt sagt, okay, da gibt es eine zweite Chance. Ich bin da tendenziell eher so, dass ich sage, nö, wer einmal dopt, gibt halt dann doch, ähm, natürlich je nach, je nach Sache, keine Ahnung, bei drei Mistest ist vielleicht ein bisschen was anderes, wobei da sind auch Hanebücher, äh, Hanebücher, äh, Entschuldigungen mit dabei teilweise. Aber wenn du halt irgendwie mit Epo erwischt ist, bewirst, dann ist, glaube ich, schon mittlerweile, sich, sind sich alle Experten einig, dass halt ein... Ja, dass du auch über diese Sperre hinaus noch positive Effekte davon hast. Auch das, was du dir erarbeitet hast, dann dadurch im Training oder was du erst machen
2: kannst. Ja, Übungen und so. Ne? Also ich meine, ein Polizist, der darf auch nicht arbeiten, wenn er Heroin verkauft hat. ne das sagt auch keiner. Aber darfst du wieder nach zwei, nach zwei Jahren oder nach vier Jahren. Ist das so? No, so in der Art. Wenn, ich, wenn ich als Polizist Heroin verkauft habe, dann darf ich nicht mehr als Polizist arbeiten. Du trainierst doch einen Polizisten, ne? ich bin jetzt davon ausgegangen. Okay, ja.
0: ich, ich werde das mal in Erfahrung bringen. Soll der Mario uns mal sagen. Ja, genau. Ja, das kann ich, kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass das vielleicht einer der Punkte ist, was, man, was einem dann davon abhält. Ja, nee, also deswegen ah, blöde Situation. Bin ich, mal, ich bin wirklich mal gespannt, wie es, ähm, ob es irgendwie dann mehr positive Fälle ähm, gibt irgendwie im nächsten Jahr. Könnte ja schon, zumindest diejenigen, die sich dumm anstellen, könnte dann
2: schon sein, dass es mehr werden ne? No? Ja. Wenn wieder getestet schon, ja. wird. Bleibt abzuwarten, ja. Ja irgendwie Läufer, wir hatten dann auch in wir waren das in Kenia haben wir irgendwelche auch Strafe gekriegt, weil sie gegen die Ausgangsregeln verstoßen haben. Ah okay. Ah, okay. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube von Kipchoge Er, nein, nein, gesehen, nein. er, ist, er ist irgendwie frustriert. Echt? Weil er, weil er jetzt alleine trainieren muss. Oh ja ey. stimmt.
0: Sonst sieht man in Kenia immer die keine Ahnung teilweise 100 glaube ich. Ja. Das
2: sind wirklich teilweise 100 Läufer
0: die da zusammenlaufen. Das
2: hast, du, das hast du vom, vom NN-Running-Team diese 18 nee, Minuten Video nee, angeschaut über nicht, den Long Run? Nee, ich habe so hab
0: es noch nicht geschafft.
2: Ja, das musst du, musst du dir noch vor Sonntag anschauen. Du magst ja Sonntag mit meinem Athleten einen oh, ja. verkürzten Long Run ja. und hast ihm schon gesagt, du weißt noch nicht, ob du den bis zu Ende mitlaufen kannst.
0: Ja, genau, weil bei ihm stehen 25 <lacht> Kilometer drauf und bei mir 22. Ja. Und dann kann ich ihn du auch mal? Kann ich drei länger machen, meinst du?
2: kannst ja auch mal drei länger machen und ich vorher mit dem Video pushen. dann Und dann sieht man aber in dem Video ganz gut ähm, den Gegenentwurf zwischen Kenia und, das ist quasi einmal Bekele und einmal Kipchoge. Bei Kipchoge gehen so 40 Leute raus und Bekele läuft einfach allein in den Wald. Echt? also der geht Ja, Äthiopier gehen so, da gibt es auch Gruppen, aber Bekele ist ja für bekannt, dass er sehr, sehr viel allein trainiert ja. und irgendwie auch seine, seine Uhr gar nicht mitnimmt oder nicht zeigt danach. Ja. Und dann irgendwo verschwindet er im, im Hochland.
0: Hey, äh, apropos Krasse Läufer und auch ein bisschen durchgeknallt. Hast du gesehen, was die Norweger Triathleten auf der Bahn gemacht haben? Ja. Alter, die
2: sind Ich habe es ein paar Leuten geschickt, so, aber was schätzt ihr, was die gerade auf 3000 Meter gerannt sind? Es ne? also, ist doch irre. Ja, wie, wie die einmal wie die aussehen. Die sind ja einfach, also als Läufer würde ich mir sagen, es ja aus wie Gewichtheber, ja. Ja, wie eine Tonne. Und dann, dann sind sie auch noch in Vaporfly laufen, aber da ist auch noch kalt, Diese waren an dem, die haben auch schon vorher in der Intervalle gemacht, wenn ich das richtig gelesen ich habe, glaube, vorher, vorher der Abschlusslauf. Ich
0: glaube vorher 4x1000 und 3x400 stand auf Strava in den Kommentaren und dann eine 3000 und die 3000 in 8.11 äh, von äh, Blumfeld und 8.12 von Eden. Ja, das ist schon ja. krass. Genau, mit den langsam Velper- Easy,
2: langsam mal ist unsere Bestzeiten, Felix. Passt doch alles. Mm-hmm.
0: Ja, genau. Die im Training. Äh, Blumenfeld hat dann irgendwie <lacht> geschrieben: ja, also unter 8 müsste möglich sein bei, äh, mit frischen Schuhen, sagt er. Also, wenn ja. die Schuhe noch nicht so durchgelatscht
2: sind und äh, mit weniger ja, Wind. Ja, Ja, muss ich jetzt bei Vaporfly nicht nicht beschweren, aber die sind ja definitiv auf der Bahn nicht langsamer als Bikes.
0: Nein, nein, er meinte nur mit. Das Wetter
2: dort ist halt nicht besonders gut, ne?
0: Ja, und nee, er meinte mit Vaporfly, die sozusagen gerade frisch out of the box sind. Ah,
2: okay. Ah, okay. Ja, jetzt verstehe ich, ja. Ja, ist schon krass, ne? Aber man muss auch sagen, es sind auch die weltbesten Triathleten, ne? Muss man ja auch sagen.
0: Ja, ja gut. Jetzt dieses also letztes quasi, Jahr war nicht ja. so gut, aber ja, äh, zumindest auf den kurzen. Ja, der
2: eine ist auch 73 Weltmeister geworden und äh, Blumenfeld hat doch auch noch das Grand Final gewonnen.
0: Also das, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das, ich glaube, prinzipiell war das La- Jahr für die eher bis auf diese zwei ja. Sachen war es, glaube ich, hätten sie sich mehr erwartet. Das stimmt schon und sie sind schon die ja, klarsten. Genau. Aber gerade wenn man den Blumenfeld zieht und auch ja, wie gesagt, er ist einfach so massiv. Ja. Ey, der muss eine V2 machen. Ich denke mir auch jedes den auch,
2: Mal, von dem gibt es auch kein Bild, auf dem man nicht aussieht, als können er sich überhaupt nicht bewegen. Ja, das Aber du siehst auch immer, wenn die, die teilen auch alles offen auf Strava, ja. wenn die in, in Fort-Romeu in Frankreich trainieren, dann haben die auch schon mal Tausende auf einer Straße gemacht, so in 2,40 rum. Ja. Auf einer Straße, das war im Prinzip, keine Ahnung, überall Schlaglöcher, Buckelpiste, da, da, da will ich nicht mehr einlaufen gehen auf der Straße. Da das sind die noch Tausende mit Wendepunkt, einfach 500 Meter hin und her gelaufen. Du weißt ja selber, wenn der mal mit einer gps uhr versucht, mal draußen eine 240 zu laufen.
0: Ja, es ist wie eine 235 mindestens. Ja. Hätte ich jetzt mal ja. gesagt.
2: Ja, definitiv. Also die sind definitiv, gehe ich auch davon aus, dass es ein besserer Läufer ist, als ich jemals war, wahrscheinlich. Ja, kann man davon ausgehen. Und die fahren ja zurzeit gerade auch irgendwie... Die gehen die gerade 40 Stunden, oder? Fahren jede Woche 350 <lacht> Kilometer Fahrrad am Stück? Ja. Einmal pro Woche, oder?
0: Ja, ja das kann man nicht so sagen, glaube ich. ja.
2: Also da möchte man sehen, wie viele Läufer danach noch auf die Bahn gehen. Richard Ringer hat jetzt auch, ähm, glaube ich, verletzungsbringendes Fahrradfahren an- angefangen. Der fährt dann halt irgendwie, irgendwie 80 oder 100 Kilometer mal oder so. Und ähm, ja, ist schon immer, ich kenne es ja auch noch, ähm, als Läufer mal früher zum Radfahren gegangen ist, Es hat eineinhalb Stunden Spaß gemacht. Nach zwei Stunden wurde es schwer, oh, nach 10. zweieinhalb Stunden musste man die Hände zum Treten verwenden, <lacht> weil, man, weil man so leer war, dass man wirklich gar nicht mehr fahren konnte, oder?
0: Ja, oder halt die erste Viertelstunde so ausgekotzt, dass es, äh, dass ja. es halt nicht mehr feierlich war und dann, dann auch nur noch irgendwie rückwärts gegangen. Ja. Ähm, ja, ansonsten. Es oh, war eigentlich eine volle Sendung heute. Oder volle Folge heute wieder. Sendung, sage ich schon. Folge. Ja, auf jeden Fall. Bin, ich bin eigentlich echt ganz zufrieden. Ich bin gespannt, ob es den Zuhörern auch gefällt. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich habe ich hab heute wieder äh, Gina Lückenkämper in Bamberg gesehen.
2: Und? Ja. Wie schnell war
0: sie? Inline-Skates ist sie
2: gefahren. Okay. Die hat uns ignoriert. Ich habe ja mal geschrieben, wenn sie schon in Bamberg ist, ob wir uns bei dir treffen wollen, noch vor Corona. Ja. Aber kam keine Reaktion. Hätte ich mich mal so interessiert, wie die so trainiert, oder? Wenn sie schon, wenn sie schon so schnell ist. Ne? kann sie uns das auch? Wenn machen? sie schon so schnell ist, ja. Soll sie noch mal sagen, wie das geht.
0: <lacht> Sehr gut. Jo, in diesem Sinne würde ich mal sagen. Das war's mit dem Auslaufen. Ich kann eh nicht mehr und ich muss mich jetzt vorbereiten auf den Long Run mit, mit deinem Athleten
2: da, ob das was wird. Genau. Ob das, ist der fit? Ja. Muss ich? Ja, würde ich sagen. Ja? Muss ich, ja, muss der aufpassen. Ah. Seid ungefähr gleich stark, ziemlich gleich
0: stark. Das heißt, wenn ich immer so einen halben Meter vorlaufe, dann, dann läuft er auch immer mit auf.
2: Ja, ja, der läuft immer mit auf, genau. Nee, der hat gelernt, wie man lutscht von mir. <lacht> okay habe ich ihm beigebracht. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Alles klar, Basti, es war mir eine Freude. Jo, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Ach ja.